0: Da ist natürlich immer die Frage des Timing. Jetzt im Moment scheint mir sehr viel Optimismus in den Aktienmärkten zu sein.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich wieder mit dem wunderbaren Professor Dr. Michael Heise einer der bekanntesten Volkswirte im deutschsprachigen Raum. Wir durften Michael schon mal in unserem Podcast haben. Das war Anfang Mai und äh, heute hat er sich wieder bei uns zur Verfügung gestellt, um mit uns ein kleines Gespräch zu führen. Ähm, wer nicht weiß, wer er ist, ähm, noch ganz kurz zum Hintergrund. Äh, er ist aktuell tätig bei HQ Trust oder HQ Trust, wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Und er ist äh, sehr, sehr lange Chefsvolkswirt gewesen, bei der Allianz und deshalb allseits bekannt in Funk und Medien. Von daher, wir freuen uns, dass du heute wieder Zeit für uns hast und wir wollen mal ein bisschen über ja, deine Einschätzung sprechen, wie es jetzt hier eigentlich so weitergeht an den Märkten. Dein Ausblick für den Herbst, Winter, was uns in Deutschland so konjunkturell erwartet, wie es weltweit ausschaut, insbesondere mit Blick auf die USA und was das eigentlich für unsere Anlegerin bedeutet. Von daher, lieber Michael welcome back als der Mann in unserem Podcast.
0: Vielen Dank, schön wieder dabei zu sein. Danke.
1: Ja, äh, ja, ich hatte mir unseren Podcast vom Mai nochmal ähm, angehört oder angeschaut und, uh, angehört, um auch zu gucken, ob das eigentlich so stimmte, was du uns damals erzählt hast. Und äh, deine Prognose ist ja dann schon zugetroffen, zumindest was äh, die Aktienmärkte eingeht. Aber wir ähm, äh, sprechen gleich über die Aktienmärkte. Lass uns lieber mal lokal anfangen. Deutschland, da ja, habe ich mir jetzt einfach mal notiert. Lockdown ist vorbei, ja, Geschäfte sind alle wieder auf, aber es ist eigentlich nichts mehr so, wie es mal war. Und wenn man die Nachrichten hört, die Steuereinnahmen, die brechen jetzt mal weg. Ne? Die Konjunkturpakete sind geschnürt, wollen ausgegeben werden. Jobabbau, Diskussion und vier Tage Woche, Autoprämien, das volle Programm. Sag uns doch mal bitte, wie du die Lage so siehst und vor allen Dingen auch, wie du die Lage in der, in der Autobranche, der sehr wichtigen Industrie für Deutschland, äh, einschätzt.
0: Ja, es kann kein Zweifel bestehen, dass uns die Corona-Krise natürlich in eine tiefe Wirtschaftskrise auch gestürzt äh, hat. Äh, auch in Deutschland, weniger als in anderen Ländern, aber eben auch in Deutschland. Allerdings äh, ziehe ich es eher vor, das Glas halb voll als halb leer zu sehen. Wir haben die ganz schlimmen Monate hinter uns, wo der Lockdown wirklich zu Geschäftsschließungen und äh, zu ähm, äh, Ausgangsverboten und Ähnlichem geführt hat. Da ist natürlich ähm, die Geschäftslage wirklich weggebrochen inzwischen. Und das äh, betrifft das späte zweite Quartal, aber jetzt vor allem auch das dritte Quartal zieht die Wirtschaft wieder an. Es gibt Nachholeffekte. Die Konjunktur holt auf. Wir sehen das in sehr vielen Indikatoren. Beispielsweise sind die Einzelhandelsumsätze doch auf relativ normalem Niveau wieder. Ah ja. Wir sehen es auch bei Auftragseingängen. Die sind noch nicht wieder da, wo sie vor der Krise waren. Aber sie sind kräftig angezogen schon in den Monaten ähm, Juni, Juli und jetzt äh, ein bisschen schwächer im August, aber es geht weiter nach oben. Äh, die Produktion hinkt noch etwas hinterher in der Industrie, aber im Wesentlichen ist der erste Teil der Erholung durchaus äh, wie ein V gewesen. Die kritische Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Können wir das Tempo beibehalten oder äh, flacht es jetzt doch deutlich äh, ab? Das hängt natürlich sehr damit zusammen, wie die Pandemie sich bei uns entwickelt, aber auch in vielen Abnehmerländern äh, für deutsche Produkte. Und äh, da gibt es natürlich schon ein paar Zeichen, die sehr, sehr besorgniserregend sind.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, also ich sage mal so, ähm, der erste Start nach dem Lockdown ist jetzt aus deiner Sicht äh, geglückt. Aber wenn man sich ja die Diskussion anschaut, insbesondere auch um die Autobranche, ja, da liegt doch noch einiges im Argen. Also ich, äh, man hört ja, man, die Lobby versucht ja, jetzt doch noch irgendwie so eine Prämie rauszuschlagen. Ähm, weiß nicht, wie siehst du das? Findest du das gerechtfertigt?
0: Ja, die Autobranche habe ich gar nicht angesprochen, obwohl sie in deiner Frage ja war.
1: Ja, ich, ich habe das bemerkt.
0: <lacht> die Lage ist natürlich sehr, sehr schwierig in der ja. Autobranche, das ist klar. Die, äh, es gab eine Nachholbewegung, als die Autohändler wieder aufmachten, sodass also die Nachfrage... In Deutschland dann auch als Folge eines Nachholeffektes dann wieder ganz gut war. Jetzt im August hat es sich aber wieder abgeflacht. Wir sind äh, immer noch deutlich unter Vorjahr, äh, was die äh, Automobilnachfrage angeht, was Neuzulassungen angeht, was Produktion an Automobilen in Deutschland äh, angeht. Äh, da ist natürlich noch eine große Verunsicherung der Konsumenten da, äh, die, die auch, man konnte nicht erwarten, dass die so schnell sich.. Ja, gibt und alles wieder normal ist, das, das konnte man nicht erwarten. Gleichwohl glaube ich, dass man genug getan hat, um der Automobilindustrie unter die Arme zu greifen. Vor allem das Kurzarbeitergeld war natürlich, ist, ist besonders wichtig für eine Industrie, die schon vor Corona eher in einem Abwärtstrend war. In 2019 hatten wir ja ein ganz schwieriges konjunkturelles Jahr, vor allem für den Welthandel, vor allem für die Automobilnachfrage. Und äh, da hat natürlich sehr geholfen, dass die Automobilproduzenten und die Vorlieferanten dieses Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen konnten. Das hat ihnen Kapazitätsanpassungen ermöglicht, ohne dass sie riesige Kosten haben, und jetzt ist das Kurzarbeitergeld verlängert worden. Das ist, glaube ich, für die Automobilindustrie eine sehr, sehr gute Nachricht gewesen. Man kann sagen, es ist wahrscheinlich eine Gratwanderung. Man darf auch nicht das zu lange verlängern, weil man sonst die Strukturen, die sie ändern müssen, immer weiter perpetuiert. Aber sei es darum, für die Automobilindustrie ist das eine super Nachricht. Auch die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre war aus meiner Sicht ein Zugeständnis an die Automobilindustrie. Man hat äh, keine äh, Autoprämie ähm, gemacht, ähm, nur für Elektroautomobile, aber nicht äh, in der Breite. Stattdessen haben wir die Mehrwertsteuersenkung gemacht, die natürlich auch helfen sollte, dass wieder Autokäufer in die Autohäuser hineingehen. Äh, insofern, da ist eine Menge gemacht worden und ich würde jetzt nicht noch weitere Autoprämien draufsetzen, hat die Bundesregierung ja auch abgelehnt, das zu tun. Ich denke, die Automobilindustrie, die wird im Laufe der Zeit auch wieder nicht vielleicht auf den alten Zustand zurückkehren, aber eine wesentlich bessere Konjunktur wieder haben, wenn andere Länder auch aus dieser Krise rauskommen. Man sieht es natürlich in China schon, wo die deutschen Hersteller tolle Absatzerfolge haben, vielfach über dem Vorjahr liegen, deutlich über dem Vorjahr. Und nicht nur bei PKWs, auch bei LKWs. Also äh, da zieht äh, es ganz eindeutig an und dieser Prozess wird in anderen Ländern mit Verzögerung auch folgen, nicht ganz so stark sein, aber äh, dann wird es auch in der Automobilindustrie nicht mehr ganz so düster aussehen. Daher denke ich, muss man da mit wirklichen Konsumsubventionen zurückhaltend sein.
1: Ja, stimme ich, dir, stimme ich dir total zu, weil ich finde, da ist wirklich viel gemacht worden und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass das, was jetzt hier ansteht, eine Veränderung weg vom äh, Verbrennermotor, das ist ja nur auch kein Geheimnis gewesen. <lacht> ja? Das gab es ja auch schon vor Corona und äh, jetzt wird natürlich diese Sache total sichtbar und auch die ähm, ja, Fehlleistungen der Vergangenheit sichtbar und warum sollen wir das Problem, sage ich jetzt mal, verallgemeinern? Also das so ist meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, aber ich, ich sehe, dass du das ja ähnlich teilst. Aber es, es ist halt eine Schlüsselindustrie für uns und da hängen viele Jobs dran. Auch viele, ja, und wenn du wenn du nur einen Imbisswagen hast, der in der Nähe von einem Werk steht, bist du genauso davon betroffen. Äh, ja, das wird ja dann auch oft vergessen. Da hängt ja relativ viel dran an, an, an solchen Jobs. Absolut, strahlt auf ganz viele Bereiche aus, ja. Ja, genau, absolut. Also von daher, gut, du sagst, ähm, die sollen das, das geht wieder voran, das wird sich entsprechend wieder fangen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie gut die Lobbyarbeit wieder ist und wenn wir uns das nächste Mal sprechen, was dann noch passiert.
0: Die Lobby ist stark, ja. daran gibt es keinen Zweifel.
1: Ja. ja, Das ist nochmal ein anderes Thema, die Lobbyarbeit. Soll ja jetzt auch ein Transparenzregister eingeführt werden, wer so ein- und ausgeht im Bundestag, halte ich auch für sehr gut, damit man so ein bisschen weiß, wer so hinter der Kulisse, hinter der Kulisse was wem zuschiebt. Ja. Ja, ja, Das ist auch nochmal eine interessante Diskussion. Aber wir haben eben ein bisschen über Kurzarbeit gesprochen. Die ist ja jetzt, wie du auch eben sagtest, verlängert worden bis Ende 2022, 2021. Und auch wurde das Insolvenzrecht weiter ausgesetzt. Das heißt, die Firmen, die eh schon so am Rande des Bankrotts schrammen, brauchen jetzt auch keine Insolvenz einzureichen, bis, glaube ich, zum Jahresende. Alles Wahlkampf? Oder welche Geschenke äh, werden uns da gemacht?
0: Also eine Portion Wahlkampf ist sicher da drin, äh, das würde ich nicht abstreiten. Ähm, allerdings ähm, ist es auch, auch die Fortsetzung einer Strategie, die die Regierung eingeschlagen hatte, die auch sinnvoll war, dass man in dieser Corona-Krise ähm, eben den Unternehmen hilft, diesen Absatzeinbruch, der durch die Auflagen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens bedingt war, zu überstehen. Und dass den Arbeitnehmern, den Beschäftigten, aber auch den Selbstständigen eben die Einkommensverluste reduziert werden, die in dieser Phase, und sie nicht in die Insolvenz gehen, wenn es eben kleinere selbstständige äh, Firmen sind. Das war eine, eine, eine richtige Strategie, die halte ich besser als eine Strategie eben immer über gewaltige Konjunkturprogramme, sei es bei Infrastruktur oder auch Mehrwertsteuersenkungen und ähnlichem äh, Geld auszugeben, sondern gezielt zu helfen, dass diese, diese, dieses tiefe Tal überbrückt werden kann. Also den, den Objekt zu helfen in dem Sinne. Und äh, das ist jetzt die Fortsetzung dieser Strategie mit Kurzarbeitergeld und Insolvenz, äh, Antragspflicht, äh, Verlängerung. Man kann darüber streiten, ob es ein, äh, ein Tick zu viel ist, ob das Pendel zu weit ausschwingt und jetzt man zu viel Schutz gibt. Aber im Grundsatz würde ich sagen, ist das, ist das in Ordnung? Es hilft auch den Unternehmen, sagen wir mal, auch ihre Erwartungen für die nächste Zeit ein bisschen zu verstetigen und besser planen zu können. Insofern, es erscheint sehr, sehr lang, aber es hat auf der Seite sicher Vorteile. Es ist eine Gratwanderung, die die Regierung da macht. Man darf den Strukturwandel natürlich auch nicht aufhalten. Diese Krise wird in manchen Bereichen strukturelle Nachfrage, Veränderungen, nach sich ziehen. Da haben wir ja alle viele Beispiele bei der internationalen Touristik, bei Großveranstaltungen, möglicherweise eben auch in der Automobilindustrie. Da kann man sich sehr, sehr viel vorstellen. Und da werden die Kapazitäten sich über die Zeit auch reduzieren müssen. Und das sollte man und darf man in der Marktwirtschaft nicht aufhalten. Insofern, es ist eine Gratwanderung, das räume ich ein. Aber im Grundsatz, glaube ich, kann man diese Regierung, äh, kann man diese Entscheidung der Regierung noch nachvollziehen.
1: Ja, absolut. Ich sehe das ähnlich, dass das äh, ja, eine Gratwanderung ist, weil die Amerikaner sind ja viel härter, was das angeht. Ich sage mal, Stichwort Finanzkrise 2008. Die haben irgendwie alles irgendwie gemercht und pleite gehen lassen und sind dann aber, wie der Phönix aus der Asche, sehr erstarkt wieder da rausgekommen. Und äh, das ist natürlich wesentlich härter für die einzelnen Menschen, die dann wirklich auf der Straße standen. Das war ja krass. Aber die Frage ist ja, was ist hier richtig oder falsch? Also ich, oh ja. ich glaube auch Die amerikanische Strategie
0: ist auch jetzt eine viel härtere. Mhm. Dort läuft es ja nicht über Kurzarbeitergeld, sondern tatsächlich so, dass die Menschen relativ kurzfristig entlassen werden, in der Hoffnung, dass dann mit Überwindung der Corona-Krise dann auch wieder Einstellungen erfolgen. Das passiert Gott sei Dank auch, aber das ist natürlich noch eine härtere Vorgehensweise als mit Kurzarbeitergeld zunächst mal vieles abzufedern.
1: Ja, ich denke auch. Also wir gehen ja hier in sozialverträglichen Weg, aber man muss halt schon abwägen, nicht, dass man dann ja, das zu lange rauszögert und den, den Strukturwandel dann für alle mitfinanziert. Das ist natürlich auch immer so, so ein Thema. Ähm, also ich denke mal auch, wir sind, wenn ich dich höre, hier doch auf einem ganz guten Weg. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen in, in das Ausland blicken, wenn man nach Europa schaut. Da ist ja auch ein bisschen, glaube ich, ein differenziertes Bild. Brexit steht an. Boris ist ein no-negotiator, ja, tough cookie, will hier keinen rauslassen. <lacht> ähm, was, was erwartest du denn von dieser Brexit-Geschichte? Weil das ist ja jetzt alles ein bisschen auf die Seite gedreht worden, äh, gedrängt worden, bedingt durch Corona. Das findet ja trotzdem statt. Ja,
0: ja es war zeitweise gar kein Thema mehr und das ist äh, wirklich erstaunlich. Trotzdem, ich, also Großbritannien ist in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage. Mhm. Boris Johnson auch politisch, aber das ganze Land ist wirtschaftlich gebeutelt worden von verschiedenen Entwicklungen. Und deswegen glaube ich nicht, dass Boris Johnson diesen Belastungen, die schon da sind, noch eine weitere hinzufügt, indem er einen Hard Brexit macht und äh, diese, diesen Vertrag vor die Wand fährt. Das würde tatsächlich die Einführung von Zöllen äh, mit sich bringen. Äh, dadurch wären Angebotsketten äh, mit Großbritannien massiv gestört und würden eigentlich nicht weiter bedient werden vorübergehend zumindest, dadurch würde der Zugang der Finanzindustrie in den Binnenmarkt von einem Tag auf den anderen drastisch eingeschränkt werden. Also das kann doch nicht in seinem Interesse sein. Deswegen ist meine vielleicht optimistische Annahme, dass man hier noch einlenken wird. Aber es ist schon überhaupt ein bisschen rätselhaft, warum diese Provokation jetzt noch kommt.
1: Ja, das finde ich übrigens auch. Also ich, ähm, man beobachtet, es ist ja kein Event für auf Boris Johnson konzentriert. Ich meine, Donald Trump hat ja eine ähnliche Strategie der Erdogan. Also ja, es hat so irgendwie den Eindruck, dass aktuell, was in der Welt abgeht, man ist irgendwie auf Krawall gebürstet. Man ja. möchte sich nicht einigen. Und was verfolgt man damit für Ziele? Also persönliche Machtgelüste? Ich meine, man bringt ja komplett das Weltgefüge auseinander, beschädigt das ja für Jahre,
0: ja, also politische Motive mag es einige geben, dass man eben die, ja, doch die schwierige Entwicklung der, der Pandemie in Großbritannien und äh, der vielen Infizierten und auch Todesfälle da ein, ein bisschen davon ablenkt oder, ja, dass er einfach äh, seine Stärke zeigen will und sagt, ich äh, werde mal provozieren und schauen, ob ich etwas noch mehr heraushandeln kann. Im Sinne auch der Wettbewerbsbevorzugung britischer Unternehmen, dass ich da doch etwas abweichen kann von dem äh, europäischen äh, Command. Äh, das äh, kann es ja mal versuchen, wenn es nicht klappt, dann lenke ich noch ein. Das dürfte äh, wahrscheinlich die Motivation gewesen sein. Aber es ist in diesen Zeiten nicht immer leicht, das zu ergründen. Nein.
1: Ich sag mal, äh, ablegen unter Big Boys, Big Games. <lacht> ja. Ist ähm, zwar nichts, was mir hier Freude bereitet und ich beobachte diese Entwicklung auch mit großer Sorge, aber ähm, ich, ich bin jetzt mal einfach Team äh, Michael Heise und bin Optimist. Ja. <lacht> ähm, und Optimist ist ein Stichwort, da muss man ganz großer Optimist sein, wenn man dieser Tage in die USA blickt. Ähm, die haben ja Wahlen im November. Ähm, gib uns noch mal deine Einschätzung zu der Lage dort erstmal von der wirtschaftlichen Perspektive her.
0: Ja, die, die wirtschaftliche Perspektive ist, wie, wie ich finde, fast erstaunlich. Wenn man sich die Infektionskurven anschaut, die so in die Höhe geschnellt sind in den USA, würde man erwarten, dass die Wirtschaft doch, doch unter die Räder gekommen ist irgendwo. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Wir sehen, dass im zweiten Quartal, der Rückgang war ein bisschen geringer sogar als in Deutschland und es hat schon wieder kräftig angezogen die Prognosen für die USA sind im Laufe der Zeit nach oben korrigiert worden. Wenn man zum Beispiel zurückblickt in den Weltwirtschaftsbericht vom Juni, vom Internationalen Währungsfonds, da stand noch eine Minus 8 drin für die USA. Dann hat der IWF seine eigene Prognose korrigiert auf mittlerweile Minus 6. Wenn man es sich durchrechnet, jetzt ganz aktuell, ist es schon schwierig, unter Minus 5 zu kommen für die USA, weil jetzt doch im dritten Quartal die Entwicklung wieder kräftig anzieht. Und das ist erstaunlich, deswegen wird es vielleicht irgendwie eine Minus-4, eine Minus-5 werden für die USA im Durchschnitt, also besser als in der Eurozone und in vielen anderen Regionen der Welt, obwohl die Pandemie dort zur so um sich gegriffen hat. Aber man hat einfach liberale Bedingungen eingeführt, das Geschäft ging halt weiter. Mhm. Mittlerweile hat man dann wieder jetzt Restriktionen bei Restaurantbesuchen und ähnlichen Dingen im öffentlichen Leben. Aber es hält sich in Grenzen und, und man hat eigentlich eine eher liberale Strategie äh, verfolgt. Und das macht sich in ganz guten Wirtschaftszahlen bemerkbar. Das ist es natürlich auch, was Trump möchte. Ja. Äh, ohne wirtschaftliche ja, Genesung der wird er die Wahl kaum gewinnen können. Aber die ist, wie gesagt, da, diese wirtschaftliche Genesung. Und ähm, insofern sind seine Chancen ähm, aus meiner Sicht, ähm, man kann das bedauern oder auch nicht, ich bedauere es eher relativ hoch. Äh, ich denke, trotz der Umfragen, die beiden immer noch einen im Vorsprung geben, ähm, könnte, könnte ich mir gut vorstellen, dass auch noch eine Wende jetzt in, der, in dem Wahlkampf stattfindet, äh, dass die Härte zunimmt und auch die äh, gegenseitige äh, Kritik äh,
1: immer stärker
0: wird und äh, da ist ähm, äh, Donald Trump natürlich ein geübter Kämpfer, der vor nichts zurückschreckt ja. und äh, seine Leute mobilisieren kann. Es muss ihm natürlich in den Swing States gelingen, aber äh, das, ähm, äh, das ist nach wie vor meine Prognose. Das, und, dass, äh, er, ja. dass
1: er es schafft, wieder zu, wiedergewählt zu werden, denkst du?
0: Ja. Ich glaube schon, ja.
1: Ja, ich befürchte es, weil es ist ja doch noch eine Weile hin, und äh, auch wenn du sagst, ein wirtschaftlicher Aufschwung, schneller als gedacht, aber kommt er wirklich bei den einzelnen Leuten an? Das ja, ist ja immer auch die Frage. Aber ähm, bei den amerikanischen Wahlen, da geht es ja nicht wirklich ähm, ja, darum, dass jede Stimme zählt, so bedauerlich wie das ist. Einfach auch, wenn man guckt, was die mit dem Wahlsystem machen, wie man Leute versucht fernzuhalten von Wählen, insbesondere in den schwarzen Communities, ist ihnen erschwert. Also mir, mir persönlich macht das extrem große Sorgen, was das auch für die Demokratie bedeutet in den USA und dann letztendlich auch für das Geldsystem. Ja, ja weil wenn der wiedergewählt wird und, und sagt, no, stampft vom Fuß auf und sagt wie so ein kleiner trotziger Junge, ne, bleib jetzt hier, ne, Präsident, ja, ja, ich bin eigentlich schon König und mach doch hier mal Platz. <lacht> das macht mir persönlich sehr große Sorgen, was das für die Institutionen in den USA bedeutet und der macht ja alles Unsagbare sagt er und Unmachbare macht er. Ja. Also, das kann ja, ja nicht so weitergehen, irgendwie.
0: Könnte, könnte sogar sein, dass er dann die Wahl äh, anficht, ähm, wenn sie ihm nicht klar genug ausgefallen ist. Äh, das wäre natürlich eine erhebliche Krise für die USA, eine konstitutionelle Krise, ja. wenn man so will, wenn ein Präsident äh, diese Wahl äh, anficht. Und ähm, naja, die Wahrscheinlichkeit äh, ist nicht ganz gering, wo jetzt schon über die äh, Unzuverlässigkeit der Briefwahl mhm. äh, durch Trump, äh, ja gesprochen wird. Und äh, persönlich glaube, dass das amerikanische System äh, doch stabil ist ähm, und äh, eben der Präsident äh, nur bedingt äh, das destabilisieren kann überhaupt. Aber ein Risiko ist natürlich da. Und das, das wäre eine besonders schwierige Situation für, für die USA. Ähm, aber auch wenn Trump weitergewählt wird, dann wird natürlich das politische Klima in der Welt äh, so bleiben, wie es vielerorts ist, dass eben äh, wirklich die eher die Konflikte als die gemeinsamen Lösungen gesucht ja. werden und ähm, äh, jede, ähm, ja, nicht jede, aber doch vielen Bereichen ist eine Kooperationsbereitschaft und Zusammenarbeit mangelt, obwohl wir alle wissen, viele der Probleme, die wir haben, können wir nur gemeinsam lösen, ob das das Klima mhm. ist oder die Pandemie oder viele andere Dinge. Und das ist in der Tat äh, kein keine guter Ausblick.
1: Mhm. Ja, Also ich mache mir da auch äh, Sorgen, was dann der Aktienmarkt äh, ist, wenn wenn so eine Art konstitutionelle Krise dann stattfindet, wird der Markt zu so stabil sein. Man hat natürlich gesehen, er ist total zurückgekommen, wenn auch jetzt im Tech-Bereich ein bisschen Minus war die letzten äh, letzte Woche. Aber ähm, ist dann der Markt so stabil, um so einer Konstitutions- oder ja, eine Verfassungskrise, sage ich mal, stattzuhalten? Also das für, stimmt mich dann schon bedrohlich und dann in Blick auf meine eigenen Anlagen, ne, sage ich ja dann. What shall I do? Ne? Hau ich jetzt ja. meine Kohle aus dem Markt? Oder ja, es ist, glaube ich, eine, eine, es ist eine persönliche Abwägung, aber ich weiß nicht, ob du da eine professionelle Einschätzung dazu hast. Ja, das ist
0: eine, sehr schwierig, eben die, ähm, die Portfolien auf einzelne Eventrisiken, wenn man so will, abzustellen. Das kann eigentlich nicht maßgebend äh, sein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Verfassungskrise kommt, ist relativ gering. Und wenn man sich darauf positioniert, das ist, hat keinen so guten Erwartungswert, würde ich mal sagen, was die Ertragsrate angeht. Notiert. Man kann natürlich generell sagen, okay, die USA sind hoch bewertet, sind es eigentlich auch schon lange, die Aktien. Und der Tech-Sektor hat eine unwahrscheinliche Bedeutung für den Gesamtaktienmarkt. Viel zu hohe Anteile an den Indizes, wenn man das so will. Und und deswegen ist man da vorsichtig, aber mh, gut, es lässt ja auch gerade ein bisschen Luft ab und vielleicht kommen wir wieder in eine Situation, wo man dann auch mhm. wieder eine vernünftigere Bewertung auch der Tech-Firmen in den USA hat und, und der Markt dann nicht mehr so überbewertet mhm. erscheint. Das wäre für mich äh, eine interessantere oder wichtigere äh, Überlegung als jetzt nur das Event-Risiko-Wahl.
1: Ich bedanke dich für deine professionelle Einschätzung <lacht> und werde <lacht> mich jetzt mal entspannen zu dem Thema. <lacht> Aber es gibt ja nicht nur die Amerikaner. Ich meine, wir empfehlen ja unseren, ja, oder generell wird ja gesagt, wenn man investiert, sollte man weltweit streuen, um Risiko zu minimieren. Es gibt ja andere große Märkte auch, wo man investiert ist, zum Beispiel Japan. Da gab es ja jetzt auch einen Wechsel. Der langjährige Premier hat ja einen Rückzug angekündigt aus Gesundheitsgründen. Und der japanische Markt ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen, dank der Politik, wie ich das sehe, von, von diesem Premier. Wie schätzt du denn Japan so ein, wenn man so als anderes große Industrienation guckt? Sollte man da weiter engagiert bleiben, trotzdem Wechsel?
0: Ja, also die, die Aktienmärkte haben sich ganz gut entwickelt und nach wie vor sind die Gewinnrenditen, die man in Japan sieht, recht attraktiv. Also die Bewertungsmaßstäbe für die Aktien sind recht attraktiv verglichen mit den Nullzinsen oder Minuszinsen, die man in Japan hat. Insofern aus Anlegersicht ist Japan sicherlich sollte man äh, in Erwägung ziehen und, und ähm, in, in den Portfolien behalten, wo es mhm. schon drin ist. Ähm, was wirtschaftlich in Japan selbst äh, passiert, ja, das ähm, äh, ist, ist vielleicht ein bisschen eine andere Frage. Die Unternehmen, die japanischen, sind ja auch sehr international aufgestellt und die profitieren natürlich sehr von der schnellen Erholung auch der Konjunktur in wichtigen asiatischen Partnerländern. Mhm vor allem der dominanten Volkswirtschaft China, mhm. die wiederum viele andere mit sich zieht, ja. dort jetzt realisiert zu sein, ist sicher nicht schlecht. Insofern glaube ich, die, die wirtschaftliche Entwicklung wird so dramatisch nicht sein. Wie es in Japan selbst aussieht mit dem Wachstum, ist eine andere Frage. Abes Politik hat die Wirtschaft nicht richtig in Schwung versetzen können. Man hat eben geldpolitisch und finanzpolitisch fast alles gemacht, was man sich vorstellen kann, also Nachfragepolitik, Makropolitik. Bei den Strukturreformen hat man nur sehr langsam angefangen und hat auch ein bisschen zu früh die Bremse wieder angezogen. Das war ja der dritte Pfeil von Abis politik dass er Strukturreformen machen wollte
1: was, was genau? Was meinst du mit Strukturreform?
0: Dass er zum Beispiel den Arbeitsmarkt flexibilisieren ja. wollte, dass damit mehr Erwerbstätige da sind, Frauen zum Beispiel eine ja. höhere Erwerbstätigkeit bekommen, aber auch Ausländer leichter zuwandern können, um das große Problem Japans, die schrumpfende Erwerbsbevölkerung, ein wenig zu mindern da ist nicht sonderlich viel passiert. Man hat schon also Einreisevisa und so erleichtert, aber das, das ist eben auch schwierig. Japan ist kein so offenes Land für, für Immigration und für, für ausländische Arbeitnehmer. Das, das ist einfach kulturell auch so. Da ist wenig passiert. Ein bisschen was ist passiert bei der Frage Unternehmensverfassung, so eine Governance-Reform, dass die Transparenz der Unternehmensführung und auch die Wettbewerbslagen, Interessenslagen deutlicher werden. Da, da hat man auch ein bisschen was gemacht. Aber es sind jetzt keine durchgreifenden Reformen in Japan gewesen, die viele Ökonomen gefordert haben, wo man hätte erwarten können, okay, das wird der Wirtschaft dann aber langfristig helfen. Immer nur mit Geld und Finanzpolitik holt man eine Wirtschaft mit strukturellen Problemen nicht aus der Krise. Da werden die Schulden immer weiter steigen. Und die Zentralbanken, werden die japanische Zentralbank wird immer mehr Staatsanleihen in ihren Büchern haben. Ich glaube, sie haben schon über die Hälfte jetzt der Staatsschuld in den Büchern der Zentralbank, die ja auch eine staatliche Invest Institution ist. Also das ist monetäre Staatsfinanzierung, was da passiert und das, das hilft eben langfristig auch nicht.
1: Ja, das ist richtig. Da hat der Neue natürlich was vor sich. Eine Neue wird es ja wahrscheinlich in Japan nicht werden, wie es ausschaut. Die sind ja nicht gerade bekannt, dass sie Frauen ja, in Führung bringen und überhaupt. Ähm, aber ich glaube, die Situation, die du schilderst, ist ja auch ähnlich auf eine Situation, wo es in Europa auch hinausläuft. Ja, Der Staat kauft die Anleihen auf, Strukturreformen werden zögerlich angegangen. Muss man nur nach Frankreich gucken, die tun sich ja da auch schwer. Ähm, also ich sage mal, global ist es irgendwie ähnlich, die Problematik. Ne? Und äh, irgendwann mal muss es doch da... Ja, einen Knall geben?
0: Ja, einen Knall weiß ich nicht, aber es wird eine, eine zunehmende Last durch die Staatsverschuldung äh, entstehen, weil in der Tat es so ist, dass wir schon seit einiger Zeit, nicht erst seit Corona, schon seit einiger Zeit die Politik Japans äh, in gewissem Sinne replizieren hier. Wir, ja. ähm, wir ähm, steigern die Staatsverschuldung und die die staatlichen Notenbanken kaufen die Wertpapiere auf, sodass diese steigende Staatsverschuldung überhaupt keinen Effekt auf die Zinsen hat und auf Risikoprämien am Markt, weil eben eine staatliche Institution da ist, die diese Schulden aufkauft. Und nun kann man der Meinung sein, okay, das Spiel kann man immer weiter treiben. Die Notenbanken können ja beliebig Geld drucken und Staatsanleihen aufkaufen. Das setzt natürlich voraus, dass nicht irgendwann tatsächlich mal eine Inflation kommt und das Vertrauen in die Währung zurückgeht. Das ist hier nicht absehbar, aber jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber es ist natürlich ein, ein langfristiges Szenario, das man nicht ausschließen kann und äh, das ökonomisch sogar eine gewisse Zwangsläufigkeit besitzt, wenn man es wirklich übertreibt mit dem Gelddrucken. Äh, insofern. Äh, auch da ist Japan äh, im Übrigen ein anderer Fall. Japan ist ein sehr geschlossenes System. Äh, Japan hat diesen demografischen äh, Rückgang, der dazu führt, dass die Inflation kaum wirklich äh, äh, sich beschleunigen kann. Aber das ist in anderen Ländern eben anders. Ja. Und wenn wir die Politik wiederholen, die in Japan nicht zur Inflation führt, kann es bei uns dennoch sein, dass sie es tut. Und schon daher ähm, wird es vielleicht nicht einen großen Knall geben, aber zunehmende Problemlagen.
1: Ja, ich glaube, so kann man das zusammenfassen, zunehmende Problemlagen. Aber dafür haben wir ja Experten äh, wie dich, äh, die da uns immer mal wieder ein bisschen Licht in das Dschungel bringen. Ich denke, wir haben jetzt mal so einen Rundumschlag gemacht, was so ja, in der Welt äh, vor sich geht und auch in der Anlagewelt. Wenn ich jetzt sage, ich ähm, ja, wo, wo soll ich mich jetzt im Herbst oder auf die nächsten zwei, drei Jahre positionieren, was wäre da dein Tipp? Aktienanleihen, Gold zum Beispiel oder Immobilien oder alles? Oder?
0: Ja, alles. Die sicheren Wertpapiere, die bringen keine Rendite. Die, 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 die sicheren Staatsanleihen, ob Treasuries in den USA oder Staatsanleihen bei uns, die Deutschen oder auch andere stabiler Länder in Europa, werden null Rendite erzeugen über die nächste Zeit oder sogar negativ, wenn dann doch mal die Zinsen ganz plötzlich hochgehen. Das hat dann Bewertungseffekte zur Folge. Also das ist nach wie vor unattraktiv. Gibt es wenige, die das, glaube ich, anders sehen. Also guckt man natürlich nach wie vor auf den Aktienmarkt. Und ich denke, auch mittelfristig, langfristig wird es, wird es positive Renditen geben am Aktienmarkt. Also ich würde die Risikoprämie von Aktien, das, was man mehr verdienen kann als mit Staatsanleihen, auf vielleicht 5-6% Prozent schätzen über die nächsten Jahre. Aha. Mit normaler Konjunkturerholung und ähm, ähm, wieder etwas ja, festerer wirtschaftlicher Entwicklung ähm, wird man mit Aktien ganz gut fahren. Aber ist, da ist natürlich immer die Frage des Timing. Jetzt Im Moment scheint mir sehr viel Optimismus in den Aktienmärkten zu sein. Äh, gerade angesichts des beschleunigten Anstiegs der, der, der Infektionszahlen äh, weltweit. Äh, das sind teilweise dramatische Entwicklungen bei den Infektionszahlen. Ja. Gott sei Dank äh, sind die Entwicklungen bei den Todesfallzahlen viel, viel weniger äh, dramatisch. Ähm, im, Im Gegensatz zu den Infektionszahlen sind die Todesfallzahlen, ich finde, das ist eine ganz erstaunliche mhm. Entwicklung, mhm. sogar drastisch zurückgegangen. Ähm, die USA haben heute täglich viel weniger Tote, als noch, ähm, sagen wir mal, Ende Mai, als sie äh, nur eine Million Infizierte hatten. Und äh, heute sind es ähm, ja, an die fünf Millionen, glaube ich, inzwischen. Aber die Todesfallzahlen sind viel stärker zurückgegangen. Mhm. Äh, und das gilt in anderen Ländern auch. Wir sehen es in Deutschland auch, ja. äh, hohe Infektionszahlen. Aber die Todesfallzahlen, die wir täglich mhm. vorgerechnet bekommen, sind sehr, sehr niedrig.
1: Ja, es ja, gibt das, auch ein bisschen Hoffnung. Ne? Ich meine, dass das Virus ja. sich vielleicht mutiert hat und oder vielleicht auch ja. leichtere Krankheitsverläufe sind. Äh, man weiß es eben noch nicht so genau. Ne? Ja, ja. Und ich denke, das ist das ist etwas,
0: was die Ak den, den Optimismus an den Aktienmärkten unterfüttert. Okay. Dass man sagt, okay, die Infektionszahlen sind äh, erschreckend, aber die Regierungen werden nicht in einen neu, neuen Lockdown gehen und die wirtschaftliche Aktivität teilweise stilllegen. Ja mit dramatischen wirtschaftlichen Konsequenzen, weil die ähm, ja die die Todesfallraten zurückgegangen sind, die Mortalität zurückgegangen ist, wahrscheinlich aus vielerlei Gründen, bessere Vorbereitung, bessere Medikamente, vielleicht hat aber auch der Virus etwas an an Gefährlichkeit äh, verloren durch die Mutation, dass ähm, ja, aber die Statistik ist jedenfalls eindeutig und ich glaube, dass das treibt die Märkte. Ich hoffe, dass es so bleibt. Dass, ähm, dass es keine erneuten Rücksetzer wegen der Pandemie gibt, aber im Moment wäre ich eher ein bisschen vorsichtig, wenn man auch sieht, was bei unseren Nachbarn zum Beispiel in Frankreich äh, los ist, wo also richtig äh, steile Steigerungsraten bei der Pandemie ähm, zu verzeichnen sind und schon die ersten Gegenmaßnahmen noch relativ moderat, Maskenpflicht und so weiter äh, ergriffen worden sind, aber ähm, dessen kann man sich nicht sicher sein, dass alles so ganz moderat bleibt und äh, dass die Belastungen für die Wirtschaft ganz klein nur bleiben. Insofern wäre ich im Moment, ähm, äh, würde ich sagen, obwohl ich ein Aktienfan bin, äh, im Moment ist da viel Optimismus drin. Langfristig aber gibt es gar keine Alternative.
1: Also Zeitraum muss stimmen, Anlagehorizont, dann am besten breit streuen, wie Beata sagt, breit gestreut, nie gereut glaube ich, gilt <lacht> nach wie vor, aber wenn du jetzt äh, schnelle Cash machen willst, dann solltest du dir das überlegen, ob du da reingehst. Äh, Gold stand ja bei 2000 Dollar. Ich hatte neulich aus Versehen Euro gesagt, da gab es einen bösen Kommentar auf YouTube, man darf sich ja auch mal versprechen, nur weil ich blond bin, heißt es ja nicht, dass ich <lacht> <lacht> nicht auch mal versprechen darf. Äh, Gold, wie siehst du das? Würdest du würdest oh. machen? Oh, oh, die ja, also, ist klar.
0: <lacht> da kann man sich ziemlich die Finger verbrennen beim Goldpreis. Das kann schnell in eine andere Richtung gehen, als man so denkt. Ähm, gleichwohl, äh, ich, ich, ich glaube, dass Gold angesichts der vielen Unsicherheiten, die wir haben, ähm, vom Gelddrucken über die Entwicklung der Pandemie ähm, sehr ähm, gefragt sein wird in nächster Zeit, mhm. sodass ich da keine großen Korrekturen nach unten sehen würde, eher weitere Steigerungen. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil eigentlich Gold profitiert ja immer von Inflation. Und Inflation haben wir nicht. Okay. Die Korrelation zwischen der Inflation und dem Goldpreis ist nicht mehr da gewesen zum Schluss. Aber Gold ist einfach zu einem Investmentvehikel für wirklich unsichere Investoren geworden. Und ich glaube, das wird es bleiben. Daher denke ich, eine ziemlich hohe Goldquote in, im Portfolio macht schon Sinn.
1: Aha. Eindeutiges Votum. Ja, das waren ja jetzt sehr gute Einschätzungen, interessante Einschätzungen. Ich hoffe, dass die, die, wenn ihr uns zuhört, dass ihr da was für euch mit wegnehmen konntet. Haben wir noch was vergessen in einer Asset-Klasse, wo du dachtest, da brauchst du dringend, musstest du dringend noch was loswerden dazu? <lacht>
0: ja, es gibt natürlich ja, inzwischen einen großen Run in sogenannte illiquide hm. äh, Asset-Klassen die teilweise jetzt auch schon in kleineren Portionen aufgelegt werden, sodass sie auch Kleinanleger oder nicht nur die ganz vermögenden Menschen daran beteiligen können, ob das Private Equity ist, das sehr en vogue ist oder auch Private Debt, also direkt Kredite, verschiedene Kreditqualitäten und derlei Dinge. Da bewegt sich sehr, sehr viel. Okay. Ich glaube, da ist auch was dran für, für Anleger, die wirklich langfristig orientiert sind. Durch die lange Bindung, die man in solchen Investments hat, kriegt man eine höhere Rendite als in den liquiden Aktien- oder Anleihemärkten. Und ähm, ja, wenn man das Geld wirklich eine Weile zurücklegen kann, kann man sowas ähm, auch ganz gut machen in diese liquiden Segmente eingehen.
1: Mhm. Ja, okay. Kann man sich auch mal angucken. Ich glaube, wir haben bei Hermanni dazu da nicht so oft berichtet, weil äh, viele unserer ja, Anlegerinnen oder Leserinnen sind ja auch ähm, neu am Markt und äh, beschäftigen sich eher mit Aktien oder wie gesagt auch mal so Gold. Ja. Ähm, das ist dann schon ein bisschen für Fortgeschrittene, würde ich mal sagen, aber nicht minder interessant. Aber vielleicht machen wir mal separat was dazu. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, danke lieber Michael, dass du dir heute wieder Zeit für uns genommen hast. Es ist always a pleasure, mit dir zu sprechen. Ja, danke, Anne. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat unsere heutige Folge gefallen. Ihr konntet damit für euch etwas Input wegnehmen. Und ähm, wie immer findet ihr uns natürlich auf den gängigen Kanälen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns ein Like gebt oder einen Kommentar. Ihr erreicht uns aber auch über Instagram, LinkedIn, Facebook. Unser Hermanni-Newsletter sehr beliebt. Wenn, wenn ihr das noch nicht habt, bitte holt ihn euch, dann kündigen wir mal die neuesten Events an. So, that's it for today. Ich danke euch. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.